0: Luister naar de podcast van Begin tot Gezin. Mijn naam is Jonneke van Manen. In deze podcast neem ik je mee in de wereld van zwangerschapswens, zwangerschap en nieuwe ouder zijn. Een tijd waarin vertrouwen in jezelf en luisteren naar je intuïtie enorm belangrijk is. Hoe doe je dat dan? En wat als dit flink op de proef wordt gesteld? Laat je inspireren door mijn inzichten, kennis, persoonlijke verhalen van mezelf en andere ouders... op jouw weg naar vertrouwen en het volgen van je intuïtie in het ouderschap... Veel luisterplezier. Hallo en wat fijn dat je deze aflevering gaat luisteren. Een hele mooie aflevering. Een interview met Ank. Moeder die tijdens haar zwangerschappen HG heeft gehad. En HG heeft een hele mooie chique naam. Die ga ik nu niet uitspreken, die kun je in de titel zien. Maar HG is een enorm ingewikkelde en moeilijke complicatie tijdens zwangerschap. Eentje waar heel veel onbegrip op zit... waarvan niemand weet waar het vandaan komt en hoe het ontstaat. Geen enkele arts die daar iets over kan zeggen. Tijdens het interview komen een aantal hele mooie dingen naar boven. Uh, dingen die ook Anke verraste, dat ze daarop inging. Want Anke heeft drie zwangerschappen gehad... waarvan haar eerste zwangerschap uh, een miskraam was... En het was voor haar nogal verrassing dat hij naar boven kwam. Maar voor de aflevering en voor het interview gaf het wel net even een extra diepgang. En kon zij heel mooi vertellen wat de lessen daarvan waren voor haar. En wat zij daarvan geleerd heeft. En hoe zij, nadat zij die lessen geleerd had en daarvan zich uh, bewust was, dat zij daarna op een hele andere manier haar andere twee zwangerschappen in is gegaan. Ank uh, en ik kennen elkaar al heel lang. En ik moet uh, toegeven dat ik haar in de aflevering ontzettend slecht introduceer. Uit al mijn enthousiasme, omdat ik uh, haar heel hoog heb zitten en zij heel veel voor mij betekend heeft. En in al mijn enthousiasme vergeet ik gewoon haar fatsoenlijk te vragen of ze zichzelf even wil voorstellen. Dus doet ze het zelf maar. Nou, uh, sorry Ank bij deze. Um, maar goed, zoals ik net zei. Zij is uh, coach en zij vertelt uh, daar... Um zij vertelt daar in de aflevering heel goed over wat zij precies doet. En als er iemand is waarbij ik heel veel van geleerd heb over geboortepatronen, over de patronen die jij in je leven tegenkomt, hoe jij je leven leidt en dat die terug te halen zijn naar de tijd in de baarmoeder en de geboorte. Nou, als ik daar iets van geleerd heb, dan is het wel bij haar. Juist daarom is deze aflevering ook zo mooi, omdat zij daar prachtig over vertelt. En je ook net eventjes weer wat uh, nieuwe dingen van haar kan leren. En zij vertelt dat aan de hand van haar eigen verhaal. Hoe mooi is dat? Haar eigen verhaal, daar zitten zoveel uh, mooie lessen in. En omdat zij zoveel kennis heeft over het leven in de baarmoeder, uh, heeft zij ook dat tijdens haar zwangerschappen kunnen gebruiken. Heeft zij de juiste mensen om haar heen gehad die haar konden begeleiden tijdens haar zwangerschappen. En naar de geboorte toe. En heeft ze ook volledig in contact met haar intuïtie en haar vertrouwen haar geboorte kunnen voorbereiden. De HG gaf haar de inzichten die zij nodig had. En meestal voor de meeste mensen er gebeurt het in je leven, iets heftigs, iets negatiefs. En daar leer je dan later, leer je daar pas wat van. En voor Ank was dat iets wat tegelijk gebeurde. Juist omdat zij die bewustwording, omdat die bewustwording zo sterk bij haar aanwezig was, kon zij die inzichten ook meteen inzien. Ja, ik vind dat bewonderingswaardig en ze, ze, ze geeft zelf ook aan. Ik heb heel veel geluk gehad, maar ja, geluk dwing je af. Goed, ga lekker zitten voor deze podcast. Laat je meenemen en dan wens ik je heel veel plezier. Hallo en fijn dat je weer luistert naar deze podcast. En ik zit hier met Anke En Anke is geen vreemde voor mij, want wij kennen elkaar al een paar jaar. Ja, een paar jaar al hè? Uh, ja, zes jaar. Ik had even teruggerekend. Ja, ja. Oh, dat is wel een hele tijd hè? Toen uh, Juliette uh, twee was, toen mijn oudste dochter twee was, uh, ben ik bij jou gekomen. En ik ben bij jou gekomen toen ik echt op het allerslechtste in mijn leven zat. Dus uh, jij hebt echt uh, het slechtste van mij gezien en ook weer het beste. Dus, uh, <laughs> en um, toen ik bij jou kwam, eigenlijk via het werk, uh, mm -hmm. volgde ik een cursus van jou. Ja. En uh, ik, dat was dus al twee jaar na de geboorte van Juliette. En nou, daar heb ik ook wel in aflevering, in aflevering twee enigszins een beetje aangestipt dat ik een geboortetrauma aan over heb gehouden. Alleen, toen ik bij jou in de cursus zat, wist ik nog niet dat ik geboortetrauma had.
1: Ja, ik zie je nog zo zitten. rechts aan de, recht tegenover mij aan de rechterkant. Uh, uh, heel verbazend te kijken, alsof je echt... Uh, wat gebeurt me hier? Welke kennis krijg ik nu te horen? Ja, ja ik zie nog zo zitten.
0: <laughs> ja, dat was het ook echt. Dat was echt een eye-opener van heb ik jou daar. Maar ook heel erg... Uh, ik was ook heel erg geschokt, ja. ja. Precies wat je zegt van wat gebeurt me hier? Wat is dit? Was ook op het moment dat ik wist... Ik moet nu echt wat gaan doen met mezelf... Mm -hmm. Dit is echt foute boel. En uh, nu kreeg ik een soort van antwoord. Ja. Kun je heel kort vertellen wat die cursus inhield?
1: Ja. Um, nee, die cursus... Uh, ik ben, ik ben Anke trouwens. Uh, en ik uh, zit... Uh, nee, is oké okay, hoor. Ik ben Anne Kampman en ik uh, werk uh, in de praktijk in Mark Nessen. Uh, en in die tijd... Of in, en dat doe ik eigenlijk nog steeds in de praktijk hoor. Maar vooral in die tijd gaf ik inderdaad cursus. Dat, die, die geef ik namelijk nu niet meer. Wat gaat over hechtingsproblematiek echt is problematiek tussen moeder en kind. Uh, en met name de periode uh, eigenlijk van zwangerschap. Dus ja, je kunt afvragen wanneer begint hechting dan. Dat is ik denk ik ook een van de eerste vragen die ik dan altijd stel. En uh, voor ons begint dat, of in ieder geval voor ons, voor mij, begint dat in ieder geval uh, op het moment van conceptie. En natuurlijk kun je nog discussiëren over de periode daarvoor, maar laten we dan even een soort van moment kiezen, moment van conceptie. En dan kijken mensen altijd maar wel eens aan van ja, maar hallo Ank. Uh, dat weet je toch niet? Ik zeg, nou, dat klopt, ik weet dat ook niet. Alleen, als je ervan uitgaat dat cellen geënt zijn... of dat ons lichaam geënt is als ware op cellen... en cellen informatie kunnen opslaan... net zoals wij met elkaar praten... dan kun je daadwerkelijk niet iets herinneren... maar jouw lijf, uh, ja, zoals je nu tegenover mij zit... in het klein is dat ooit ergens ontstaan. En uh, op die manier... Uh, uh, Gaf ik les op die, uh, in die tijd inderdaad. En daar sta ik nog steeds overigens helemaal achter hoor. Ik geloof heel erg in de periode van de zwangerschap. Uh, de negen maanden daarna. Dat hechting niet ontstaat vanaf negen maanden. Je ziet dan het gedrag van de achttien maanden. Min negen plus negen ervoor. En uh, ik denk dat wij uh, in de praktijk uh, uh, een ambitie hebben. En een doel hebben om die boodschap rond te brengen aan vrouwen dat... Kijk, ke normaal gesproken, als je heel ver vroeger, dan kreeg je die kennis uh, van je oma, van moeder, uh, van vrouwen in een bepaalde lijn. Alleen in de maatschappij waar we nu in zijn, is dat zo ver uit elkaar getrokken, um, dat het stukje vertrouwen als vrouw in je lijf er veel minder makkelijk is. Sterker nog, je bent een soort van risicogroep voor de zorgverzekering als je zwanger bent. Dus hoeveel vertrouwen krijg je dan van de buitenwereld in jou als vrouw zijnde, dat jij een kindje kan dragen? Nou, dat is denk ik... Oh, al wel een beetje verder uitgeweid. Helemaal prima. Ik, zit, ik smul hiervan. <laughs> um, ja, maar en, en ik... ik um, kijk, en, en ja, natuurlijk. Ik ben momenteel dan in de sport bezig. En ik doe nog steeds de praktijk. Maar in beide geldt en altijd. Alles heeft zijn geschiedenis. En het kindje wat huilt en huilt en huilt met drie maanden. Of het kindje wat heel, heel stil is en alleen maar slaapt, slaapt, slaapt. Bij beide gaan mijn alarmbellen af. Want wat heeft het kindje dan meegemaakt... Uh, waardoor het zo is. Het kan toch niet zo zijn wat wij altijd gedacht hebben jarenlang. Tot, volgens mij is het 60, 61 jaar geleden, nu pimme er niet op vast... Uh, dat baby's nog werden geopereerd zonder verdoving. Waarbij wij dachten, mensen, dat dat dus minder erg was... dan ze een verdoving van, joh, ze weten het toch niet meer. Nou, we weten nu dat ze het niet weten met hun hoofd... maar denk aan die cellen waar ik het net over had... Ja, ze weten het wel. En ik heb toen ooit een, een, een iemand gehad die dat meerdere keren heeft gehad als cliënt. Uh, meerdere keren geopereerd dus als baby. Nou, dat zit, zit trauma in het lijf wat zij nooit heeft geweten in haar hoofd. Maar toen ze het onderzoek ging bij zichzelf en hierachter kwam. Hij ja, ik kan dat niet in woorden uitleggen, maar er vallen puzzelstukjes op zijn plek. Die misschien niet te snappen zijn voor een ander. Maar bij iemand anders ja, voelt het alsof het heel wordt. Je, je neemt het niet weg. hè? Je neemt geen trauma weg. Je gaat iets niet vergeten. Maar het feit dat iemand een soort van erkenning krijgt. Maar hey, het klopt wel wat ik voel. Het is normaal dat ik heel erg bang ben voor het ziekenhuis. Dat komt ergens vandaan. Ja, wat ik zei, alles heeft zijn geschiedenis.
0: Ja, en het verzacht wel.
1: Ja, het neemt het niet weg. En dat hoeft nee. het ook niet. Weet je, wij zijn mensen, je moet ook leven. Het leven is yin yang. Het wit in het zwart, het zwart in het wit. That's life. Alleen het gaat erover, hoe ga je er dan mee om? Ja. En een stuk erkenning en herkenning daarin is denk ik essentieel.
0: ja. Ja, en dat had ik die avond enorm. Ja, het waren eigenlijk drie avonden. Hè? Dat, uh, drie of twee avonden. Ja. Maar uh, ja, dat had ik toen enorm. Ik wist op dat moment... Oké, okay, maar eigenlijk wist je het wel. Maar wil je er niet bij? Of uh, nou ja, wat je net zegt, die puzzelstukjes zijn nog niet helemaal op zijn plek. Nee. En ik wist op dat moment... Hé, hey, er is dus veel meer aan de hand dan alleen maar... Ik voel me niet zo goed. En uh, waarom vind ik dit hele moederschap zo enorm vreselijk? En ook met je eigen bevalling, van je kinderen, mm -hmm. herhaalt het zich gewoon weer. Je ja. eigen geboorteervaring en het herhaalt zich ook weer met die geboorteervaring van je kinderen. Ja. En eigenlijk zo'n
1: cirkeltje die weer terugkomt. Nou, ik, ik, ik denk ook wel, als je het daarover hebt, misschien dus wel... Um, uh, je hoort heel vaak uh, uh, dat je eerstgeborene uh, uh, lijkt op je eigen geboorte, hè, bijvoorbeeld... En ik weet niet per se of dat, of dat klopt, zeg maar. Hè? Of dat een soort van uh, een verhaal is wat een soort van serieus is geworden. Of dat het ook echt zo is. Ik, dat, dat weet ik niet zo heel goed. Wat ik wel denk, ook oh, nou, dat weet ik natuurlijk niet zeker. Maar wat ik denk is, er is geen enkel eerder moment waarbij het lijf, cellen, getriggerd wordt op zwangerschap. Dan dat je daadwerkelijk zelf weer zwanger bent. Want dan is het eerste moment dat je lijf denkt, hé, hey, maar dit herken ik. Mm -hmm. Ja. Um, en pas dan kan een mogelijk geboortetrauma of een, een nare uh, zwangerschap bijvoorbeeld ge weer geactiveerd worden. Omdat dit het moment is dat het weer geactiveerd kan worden. Eerder is er zo'n moment niet. Dus ik geloof wel dat daar een soort van kern van waarheid is Nogmaals, geen wetenschappelijke informatie, maar dat is meer nou, toch wel wat ik zie in de praktijk. Al oh, je jarenlange uh, ervaring. Uh, ja, ik, ik denk, uh, ik werk nu bijna tien jaar in de praktijk. Uh, waarbij mijn collega trouwens wel... Uh, als het gaat over zwangerschapsbegeleiding, dat meer doet. Ik heb dat dan, uh, uh, wel gedaan, maar daar zijn denk ik nog meer in, uh, in gespecialiseerd. Maar ja, nee, dat, de, die kennis gewoon meegeven. Dat het klopt wat vrouwen denken, voelen. voelen ja. Ja, maar da en, en dat dan kunnen ze we terugvertalen weer. Het vertrouwen hebben in hun lijf dat er zoveel vrouwen voor hun zijn geweest. Dat ook zij dat kunnen. En tuurlijk zijn er echt wel uitzonderingen. En we zijn nu eenmaal in de fase dat er bepaalde medische... ...stappen mogelijk zijn... ...maar het vertrouwen dat, dat het kan... ...en dat je niet een risicogroep bent... ...maar dat het een natuurlijk proces is... ...en dat uh, pijn die je ervaart... ...bijvoorbeeld tijdens bevallen... Uh, ...het is niet een gebroken arm... ...het is pijn... die uh, ...als je die gaat incasseren... ...nodig is om de boel beneden... ...open te gooien... ...en dat het een samenwerking is tussen jou en jouw kind... ...en dat als jij uitstapt... ...als ware, uit dat proces... ...dat je eigenlijk uitstapt uit verbinding... Met het kindje die het dan maar alleen moet redden daar. Het is een samenwerkingsproces. Waarin een vrouw gewoon in haar wereld mag en moet misschien wel zijn. Um, ja, dat is denk ik essentieel. Dat dat vertrouwen terug mag komen in de wereld. Dat vrouwen in staat zijn om te kunnen bevallen. En dat zij geen risicogroep zijn. Ja, mooi. Ja. <laughs>
0: Ja. Ik laat jou gewoon kletsen, joh. Ja. Nee, heel mooi. Ja. Want je maakt nu een mooi bruggetje. Uh, want wij zitten natuurlijk, ik zit hier ook om jou te vragen naar ja. jouw zwangerschappen. Ja. En ook omdat deze podcast gaat ook over de moeilijkheden die ouders tegen kunnen komen tijdens een zwangerschap of naar een zwangerschapswens toe in het nieuwe ouderschap. En uh, zo heb jij
1: dat ook ervaren. Ja. ja, even kijken, want dat is wel grappig. Het is een automatische brug ook naar het werk wat ik hier nu doe. Um, mijn collega, vriendin, maatje, uh, Caroline Bofé... die was zich aan het scholen en um, uh, die was daar helemaal in bezig. En ik was op dat moment uh, zwanger. En um, ik was niet, niet, niet oké. Okay. Ik was niet fit, ik was niet... Uh, ik, was niet ja, ik, ik, ik was niet normaal misselijk, laat ik het dan zo zeggen. Hey, natuurlijk hebben we allemaal de eerste twaalf weken dat je misselijk bent... niet zo lekker bent, uh, dat het gewoon... Uh, nou, ik, ik kon niet eten. Ik kon nog niet drinken. Ik was ontzettend moe. Ik, nou, dat was niet, was niet fijn. En Caroline begeleidde dat proces al een beetje. Van hey Anke. Goh wat gebeurt er eigenlijk allemaal een beetje. En. Um, ik had toen een echo. En in uh, die echo was eigenlijk alles goed. En um, ik. Um, uh, heb het hartje uh, zien kloppen. Je kunt van alles daarin. Uh, ja, zien. Hoe klein het ook maar is. Nou ja, het was gewoon niet, 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 vooral echt niet lekker. Nog ineens weten wat er eigenlijk aan de hand was hoor. En uh, nou ja, ik ging naar huis en ik denk een week later, anderhalf week later, ik me er niet op vast, uh, zat ik op de wc en uh, er was wat bloed vrijgekomen. En uh, nou, ik maakte me wel zorgen, was mijn eerste zwangerschap. Dus ik ben verloskundige bellen. Uh, super vloskundige trouwens. Uh, uh, nichtje van een man. Dat dus was echt wel heel vertrouwd ook trouwens. Uh, ook heel fijn voor jou. Ja, was Vertrouwde eigenlijk een vertrouwd
0: persoon voor jou. Was yeah. dat ook... Uh, Want jij hebt meteen aan de bel getrokken. Hey, dit voelt niet goed.
1: Ja, het was voor mij een soort van heel kort lijntje. Ja. En niet zozeer omdat het een soort van familie was, zeg maar. Uh, maar het, ja... Dat was gewoon... Dat was iets wat zij uitstraalde naar mij toe. Ja. Uh, iemand ook die vanuit... Je hebt soms wel eens mensen die je tegenkomt die denken... Ja, maar als ik jou zie, dan schat ik jou in. Je bent al juf. Of jij bent, zij was, is, verloskundige. Ja. En dat straalde ze aan alles af. Ja. Dus dat, daar kom ik blindelings op vertrouwen.
0: Dat, dat voelde jij...
1: Ja, ik weet niet wat dat is. Dat, dat je gewoon met iemand weet, hier ben ik aan, hier ben ik oké. Okay. Ja. Uh... Dat had ik met jou. <laughs> oh, is dat ja, oh, nou. ja ik, ik, ik denk dat ook iets wat... Als ik mensen bij me kom voor het eerst... Zeg ik wel eens van, als jij je hier niet veilig voelt... Je vindt alles wat ik vertel hartstikke leuk en je gelooft erin, maar je denkt: oh, nou, dat vind ik een beetje een raar mens. Dat ja, het kan. Zeker. Is oké, okay, maar zeg het en dan gaan we kijken wat wel bij je past. Want als je je wel fijn voelt, maar je vindt mij niet zo fijn, dan werkt het niet voor jou. Dus, nou ja, vrouwen, zoek iemand, een vloskundige, ook al kun je het niet verklaren, die eh. Uh, uh, die bij je, bij je past, waar je een goed gevoel bij. Ja, en de, dat je die keuze ook hebt. Dat mag, ja. Je mag iemand zoeken die bij jou past. Ja, en niet ja. iemand per se in jouw buurtje. Want uh, ja. zij, uh, ik woonde toen de tijd in Emmeloord. Het uh, was helemaal niet volstrekt logisch. Zij werkte op Urk. Oh, ja. nou, ik heb voor de rest, qua geloof, zeg maar, niks met Urk. Zij, maar zij was daar werkzaam. Ik ging daar gewoon heen, want ik had daar een goed gevoel bij. Ja. Nou, ze was heel relaxed aan de telefoon. Joh, aan weet je, dat kan gebeuren. En dat is ook oprecht zo, hè? los van wat je dan achter... Het, het kan zo zijn dat. Ja, ja, nou ja, toch een beetje een gek gevoel. En, uh, nou ja. en die dag zelf was ik op zich nog wel redelijk rustig. We moesten even aanzien, even rustig aan. Niet gelijk, was niet heel veel ook. En, uh, ik zou die week erop volgens mij. Of die week daar, eh, zou ik ook weer een echo hebben volgens mij. Of uh, om nog wat dingen te controleren, omdat ik vrij vroeg was. Nou, de, de week kan ik niet helemaal terughalen. Maar ik weet nog dat ik een paar dagen later... Ik dacht een één of twee dagen later. Um, ik zie me nog zitten met mijn rug tegen de verwarming aan. En ik kijk uh, naar Thijs en ik zeg tegen hem. Ik zei, ik ben niet meer zwanger. Hmm. Ik voel me fit. Ik voel me echt, ik voel me eigenlijk wel goed. En dat klinkt een beetje gek, hè? Want je, want je bent niet zwanger meer, maar ik voelde me niet ziek. Het was meteen over, dat moment. Het was, het, 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 was, het was weg. Het was, het, was een, het was in die dag, zeg maar. Ik, volgens mij had ik ochtends... Nee het, was zo, nee, het was zo. Ik had ochtends die bloeding. En ik was die dag thuis volgens mij. En aan het einde van de dag... zat ik tegen het verwarming. En ik voelde me steeds beter die dag. En lekkerder en fitter. Dat bizar was, want ik was echt heel beroerd. Uh, en ik zit tegen de verwarming aan. En ik en met, Ik weet nog altijd dat hij heel angremaakt oh, is. Niet zo druk. We gaan morgen kijken, controleren, weet je wel... En dan kom je daar en dan inderdaad uh, klopt het hartje niet meer. Kan er niks meer gevonden worden en is het, uh, heb je eigenlijk een miskraam. Mm -hmm. En ik zat daar tegenover haar en ik weet nog wel dat ik probeerde niet te gaan huilen. Dat was toen heel erg mijn ding toen de tijd. Vooral niet... <laughs> niet zo'n emotie uh, laten niet, zien? Ja, stoer zijn. Weet je wel, weet mm. je, het overkomt iedereen. Het is niet het allerergste van de wereld. Het, het is iets wat gebeurt ik weet dat zij tegenover me zat. Ik had met haar dat trouwens. Dat was niet mijn eigen verloskundige. Want ik, dat, kon, uh, dat was bij iemand anders in, in de praktijk. Ik, joh, uh, en ik was gewoon praktisch van. Oké, okay, hoe gaan we dit dan doen? Ja, zei ze dat moet er zelf. Uh, dat gaat het komt vanzelf. En, uh, en het kwam wel wat. Maar ik was vooral daar een beetje tegen aan het vechten. Weet je wel. Oh, gewoon joh, stoer, stoer zijn. Kom op. Even doorzetten. Mm -hmm. en, uh, maar het kwam niet op gang. De, 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 de miskraam. Het kwam niet uit zichzelf los ik ben die week toen thuis geweest. Dat was op een, op een maandag namelijk. Dat ik, uh, dat ik daar die controle had. En vrijdag heb ik uh, uh, medicatie gekregen. Uh, waardoor uh, uh, de, de miskraam was de, be de bevalling. Wat ik achteraf pas besefte dat er eigenlijk een mini bevalling is. Dat weet je gewoon niet. Uh, op gang kwam. En uh, nou, ik had gewoon s'avonds gegeten. En ik uh, je moet die pilletje dan inbrengen. En dan, uh, nou ja, ik weet het. Ja, ik kreeg wat buikpijn. en uh, ja Zoals eigenlijk een, zwanger een, een bevalling zou beginnen. Maar je weet dat niet. Ik, ik was ook voor mijn gevoel niet goed ingelegd, moet ik heel eerlijk zeggen. Nee, ik vroeg zeggen. me af, was het je ook verteld al. Nee, want ik belde later nog een vriendin... die dat ook had meegemaakt, later pas. En die zei, ik had het exact hetzelfde. Ik, ach, pas achteraf, omdat je dan een tweede bevalling hebt gehad... weet je, maar dat was eigenlijk een soort van mini-bevalling. Ik weet nog wel dat ik daar zo'n pijn had voor mijn gevoel. Omdat je... Ergens tegen vechten. Hè? Normaal gesproken in een bevalling moet je meebewegen. Mm -hmm. En dat heb ik in beide bevallingen. Ik heb echt twee hele goede bevallingen gehad. Vind ik zelf. Ik zal het zo neer, dat zou ik zo weer willen doen. <lacht> um, als ik dat had geweten. Dan had ik het anders gedaan. Maar ik was bang. Ja. Ik had angst. Ik, um, Waar zat die angst voor jou? Dat nou, het, het gaat niet goed. Dit, dit, dit wat me overkomt is te heftig. Dit, dit kan ik niet aan.
0: Mm.
1: Daar zat het heus wel verdriet in. Er zit een soort van onwetendheid in. Uh, en op een gegeven moment was het zo lastig dat ik dat ik geval, ik ben op de wc gaan zitten en dat ik, dat ik zei, nou dit trek ik niet meer dat vind ik zo, dit is zo'n pijn dat, het, dat we naar het ziekenhuis gingen bellen. en achteraf weet ik, ja, dat was een moment dat je, dat het moment dat, dat het kindje eraan komt en ja. uh, dat, het, dat, het, dat het een beetje brandt als het ware het is natuurlijk heel klein maar ja, dan, ja. en ineens is het, is, het, uh, ja, is het eruit het kindje wilde je het
0: kindje wel loslaten?
1: Uh, ja, dat is een goede vraag Eigenlijk wel. Um, Want je wist ook dat het niet meer leefde. Nee, maar ik kon... En ik, uh, ik voelde me vooral... Achteraf... Uh, dan moet ik even zo uitleggen. Dat kon ik toen niet, nog niet zo snel zien. Maar vrij snel daarna. Mede door de hulp en, en, en van Caroline. Uh, iemand die mij eigenlijk uh, meenam. Ja, van je collega. Ja, ja, die heel veel kennis had ook inderdaad. Ja. Hè? En, die zei, en die mij, die mij de mensen achter dus de zwangere vrouw zag. En die zei... Wat, wat, wat maakte dat je eigenlijk zo graag moeder wilde zijn? Dit kindje in mij. Ik wilde zo graag mama zijn. Want dan was ik iemand.
0: Mm -hmm.
1: Het was, deze miskraam heeft mij in die zin zoveel ge gebracht. Dat ik geleerd heb. Je wordt mama voor jezelf. Niet voor een kindje. En dat heb ik geleerd van deze miskraam. en Dat, uh, dat idee dat ik geen mama meer zou zijn op dat moment... dat kon ik niet loslaten. Maar dat was mijn eigen... mindset Dat had niks met het kindje te maken. Nee. Dit kindje had een hele zware taak gehad. Ik, ma mama... wordt je voor jezelf. Niet voor... een kind.
0: Nee. En had je dat... Uh, wist je dat meteen?
1: Nee, dat, dat werd mij duidelijk in de gesprekken daarna... Ja. met Caroline. Dat, ja. ik, dat, eh, dat je het toch... Gaat, een beetje gaat verwerken. Je hebt toch mm -hmm. een... Ja, wat noemen wij nog een beetje verdrietige baarmoeder. Er is daar rouw op die plek. is dus anders... Kijk, je moet het zo zien dat die baarmoeder... Dat wist ik toen niet hoor. Dat heb ik ook allemaal geleerd hoor.
0: Tijdens je verwerking, want je hebt meteen ja. daarna een verwerking opgepakt.
1: Ja, ja, ik had gewoon echt. Ik heb echt gewoon een mazzel gehad dat Caroline bij mij was. Ja, je
0: had echt een goede persoon bij ja. je.
1: Ja. ja, in die zoveel wist. En ook gewoon van nature een soort van oermoeder, zeg maar. Die me eigenlijk meenam in dat proces. Kijk, mijn oma, met wie ik toen een hele goede... Of nog steeds, maar niet meer leef. Maar een hele goede band had. Die zei, Joank... Hoe zag het er dan uit? Ik zei ja, mijn, mijn oma. Het, het was elf weken. Het, ik, ik, het was een hoofd. En handjes en vingers. En ik, het, ik, ik zag al vingertjes. En het hoofd is dan een beetje, een beetje gek. zeg maar. Ja, maar, wat vervormd, lijkt ja het. Niet, van die zwarte. Maar het is, een, het, is, het is zo klein. Ik laat het nu zien met mijn vingers. Maar het is zo klein. Ik heb foto's van gemaakt en alles. En, maar alles zit er eigenlijk bijna al aan. En het hoeft alleen nog maar groter te worden. En ik weet dat mijn oma toen vertelde dat zij ook een uh, abortus toen heeft gedaan uh, en achteraf, want mijn moeder, mijn oma had zes kinderen en die was gek op kinderen. Dus ik had, als ik dit had geweten toen der tijd, dat het, er, maar wij, het is niks. Wij, wij wisten niks anders. Het is niks. Mijn moeder is ook opgegroeid met het is niks. Vandaar dat ik niet zozeer uh, dat contact aan het met mijn moeder, had, maar meer inderdaad met mijn collega, vriendin, maatje, zo'n beetje gek om had alleen maar collega. Jij ja, kreeg
0: van je moeder ook terug. Het is nog niks.
1: Ja, weet je, het is ja, het is um, ja. En niet omdat mijn moeder... Ze was ontzettend lief en ze was helemaal betrokken bij mij. Um, maar dat was een beetje de geëikte uitspraak. Ja. Van ah joh, het komt wel weer goed. En, en dat is oké, okay, dat is ja. ook wat mama's ja. doen. Alleen ja. ik, ik was iemand die toen al op zoek was. Ja, maar wacht even, er zit een verhaal achter. En ik werd daarin meegenomen. En uh, ik besefte heel goed, oké, okay, maar als dit... Als ik iets van deze miskraam dus mag gaan leren. Dan is dit mijn boodschap. Mama wordt ik voor mezelf. Mm -hmm. En uh, ik heb het kindje geen naam gegeven. Of wat dan ook. Of voor mij is dat niet. Maar het is wel iets wat uh, wel in mij speelt. Dat ik ook mijn kinderen verteld heb. Dat er voor hun uh, nog iemand anders was. Ja. Um, um, maar, maar, maar het feit dat ik heel ziek was. En ik was bezig En ik voelde. Ja ik, dit, dit, dit is het niet. En uh, ik ben het is klaar. Je nou, wist het. Ja, ja, je wist het. Intuitief punt. wist je gewoon. Ja. Dat, uh... en, het, en achteraf snap ik ook... het had te maken met een bepaalde fitheid. Ik, uh, in mijn zwangerschap... ik wist wanneer ik zwanger was... want dan was ik gewoon hondsberoerd. En dat hmm. was negen maanden lang. En uh, dat kwam ik pas later achter. Maar uh, ja, ik, ik was... Ik, denk, uh, ik heb er best vrij snel... Uh, intensief aan de slag mee geweest. En ik kon ook heel makkelijk daarna... die knop omdraaien van oké, okay, maar dit is dus niet... Wat ouderschap inhoudt. Um, en ik, ik, ik raak het makkelijk zwanger. Dus ik mag niet klagen in die zin. Hè. Maar moederschap doe je. Omdat je zelf. Niet als, om niet, het kind hoeft niet te komen. Om mij gelukkig te maken.
0: Om een leegte op te vullen ja. in jezelf.
1: Um, of omdat je dan gezien wordt. Nee dat, dat, die, die ja. functie heeft het niet. Ja, of een eigendom.
0: Dit is van mij en dat pakt niemand mij af.
1: Ja dat is niet een optie. Dat mag, dat, 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 zo kijk ik daarna ja, in elk geval. Ja. Hè. Dat is mijn. Uh, mijn en zo zienswijze. ben jij.
0: Een tweede zwangerschap
1: Ja, dat ging, dat ging vrij snel daarna, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik was denk ik drie, vier maanden daarna zwanger. Okay. Dat ging eh, vrij snel. En achteraf denk ik, goh, had het zo snel gemoeten. Het was niet zo dat ik daar volle bak mee bezig namelijk ging. Het was gewoon zo. Ja, en, uh, het ontstond. Het, uh, ja, en dat, dus dat was ook oké. Okay. En ik, ik wist vanaf moment één bijna dat ik zwanger was. Uh, omdat ik gewoon per direct dezelfde zieke gevoelens had. Meteen, en, uh, ja. ja. Ik, weet je, en dan ook gelijk het eten. Gewoon soms opstaan kon ik prima. Dat kan ik nog steeds. Um, ik ben wel een ochtendmens. Maar ik, ik, het was geen ochtendmisselijkheid. Het was de hele dag door. Ja. En dan um, had jij
0: ook. Voordat je weer. Voor het tweede, nou ja het ontstond eigenlijk zeg je ja. net. Maar keek je daar tegenop op. Of had je nog niet echt door van. Oh dan ga ik nog een keer mee. Nee, nee
1: dat had ik nog niet door. Nee dat is echt puur kennis wat ik achteraf had. Ja. Ja. Nee ik had helemaal niet door. Ik, ik uh, weet wel. Ja. Dacht jij nog bij de eerste
0: zwangerschap van: Oké, okay, dit, uh, ja, dit hoort gewoon bij zwangerschap, die misselijkheid en dat beroerd zijn? Want je zei, je zei al wel hiervoor, uh, het voelde al niet heel normaal aan. Het was nee.
1: misselijkheid. Nou, ik misselijkheid. ik had wat kennis. Mijn zus is negen jaar ouder dan ik ben. En die had vrij vroeg, uh, toen ik uh, 16, 17 was, uh, was hij zwanger van haar eerste. En die uh, had hetzelfde als ik. Mm. Alleen als 16, 17-jarige. Heb je echt geen. Ja, je denkt dat je heel groot bent. Uh, ja, zeker. Dat en je beeld aan. En ja, nee. En, dan, uh, en, en zelfs uh, toen mijn zus vier jaar later, uh, vijf jaar later, want die had echt heel veel moeite om weer opnieuw zwanger mm -hmm. te worden in haar hoofd. Hè, van, dan ga ik weer ja, ja. negen maanden ziek zijn, zeg maar. Wat jij misschien wel met, jou, met, met jouw jeuk had, zeg maar. Ja. Um, nou, dan ga ik, dat trek ik niet. En zelfs toen, dus, dus zeg maar, toen ik ja, in het begin had ik het niet in de gaten van. Zo heftig is dat. dat. Daar was ik niet mee bezig. Dus ik wist wel dat zij ziek was. Maar hoe heftig dat was. Nee. kwam ik pas achter het moment dat ik daarover ging vertellen eigenlijk. En ik, uh, in de tweede zwangerschap um, um, was het eigenlijk een tikje erger. Uh, ja, eigenlijk, eigenlijk wel, een, wel een flink stuk erger. Al in het begin van de weken. Want ik raakte uitgedroogd in de week tien, elf ook weer. Zoiets.
0: Ja. Want jij gaf ook veel over.
1: Um, of dat nog niet? Nee, dat niet was. eigenlijk. Ik kon gewoon niet eten en drinken. Oh, dat kwam er gewoon echt niet in. En ik was kapot. Ik, ik, een deken over mijn hoofd. Alle geuren. Ik was ook de. Ik, oh, ik weet nog wel, dat was later in de zwangerschap, de lucht van uien die gerooid werden. Als ik het nog ruik, kan ik daar echt onpasselijk van worden.
0: Echt Dan weer terug.
1: Ja, de ik. Geuren ja. zijn zo essentieel voor je herinneringen. Ja, je woont in een gebied waar nogal wat aaio op gebleven <laughs> ja, 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 ik woonde ja, ik, ik woon er niet meer, maar ik woonde toen de tijd in de Oostpolder. Ja. Uh, maar het ging later in de zwangerschap zelfs zo ver dat ik, ik kon het niet verdragen. Vlees, oh, na een paar maanden, nou, ik denk een week, maand drie, vier, ik kon het niet verdragen. Ik, ik, ging, ik sloot me op in het huis, boven alle deuren dicht als mijn man vlees moest bakken. En ik, ik kon het niet hebben. En dan kwam ik, naar, ik deed de deur open. En dan rook ik het al. Nou, de deur ging weer dicht. En ik bleef gewoon in mijn bed liggen. Ramen dicht. en, nou ik, 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 Het was gewoon niet te doen. Was, oh. Ik vond zo, ik, ik heb het zo. Ik denk dat ik het nooit zo heftig heb gehad. Want die ver, eh, verhalen. Want je gaat op internet zoeken. Zijn er, zijn er ook. Uh, want uh, Het heet dan HG uh, syndroom. Als ik het goed uitspreek. Um, of het syndroom. Is het rekening, met HG in ieder geval. Um, dat, dat, dat kinderen echt dat vrouwen uh, zo ver gaan dat ze hun zwangerschap op een gegeven moment afbreken. Zo ver ben ik nooit gegaan. Zo ver ben ik ook nooit in mijn gedachten gegaan van, ik wil dit kind niet. Dat, dat is wel een randje geweest. Ik weet wel dat ik gedacht had op een gegeven moment, maar man, dit is niet te doen.
0: Nee.
1: Maar echt het af willen stoten of het niet willen, dat heb ik nooit gehad. Um, maar ik, ik, nee, ik, eten, drinken, nee, dus, ik, dus uh, op een gegeven moment was het zo heftig inderdaad dat het uh, ja, ik was gewoon uitgedroogd en ik, ik kon niet meer. Ik kon echt niet meer. Uh, en dan stopt alles ook in je lijf... Hè, qua ontlasting en plassen en doen. En, dus je, en als jij dus niet al zo goed zorgt voor jezelf... want dat denken vrouwen dan. Hè. Ja, maar als kindje... als jij niet goed zorgt voor, voor, voor jezelf... ook niet voor het kindje. Nee, want um,
0: dat lees je ook wel terug. Uh, weet je, een baby die gaat op jouw reserves... en die ja. krijgt er dan niet zoveel van mee... en uh, dan gaat ja, het allemaal prima.
1: Ja, dat is ook een beetje uh, om je gerust te stellen... Het is voor mijn gevoel uh, niet zo. Um, en nee, en dan wat ik later ook terugzag. Ik was zo heel. Echt vlees, joh, dat vond ik echt het aller, allerergste in mijn hele zwangerschap. Terwijl ik vlees eigenlijk best heel lekker vind. <laughs> maar ik vond het vreselijk. Mijn zoon, toenertijd, wilde, toen hij op een gegeven moment mocht eten, wilde geen hap gingen door zijn mond zonder dat er een stuk vlees op zat. Zodra hij door had dat vlees was. Nou echt, ik, ik kon, ik kon helemaal en aarde wegen. Er kwam geen hap in zijn mond. zonder dat hij wist dat er een stuk vlees op zat. Ja, ik vergeet het nooit weer. Ja, hij is echt vleeseter. Als iemand een vleeseter is, is, hij het wel. Ja, echt bizar.
0: Dus jij was in je zwangerschap helemaal... Ja, daar kon je echt niet nee. tegen. Dat was echt nat dan. Ja. Maar je zoon... Uh, die, ja, dat hebben.
1: Ja. Ja. ja, Later ook hoor. Je zag aan voeding bijvoorbeeld... Echt duidelijk dat later toen mijn zoon... Uh, uh, aan het eten ging, zag je gewoon aan hem dat hij tekort had gehad. Je zag ja. hem dat hij eten delen, hij kon prima. De eten delen deed hij never, nooit. Nee. Eten oh. delen, als je dan weet je op school zijn dan kinderen in de klas, ik ben jarenlang voor de klas gestaan, dan ga je fruit delen. Nou, jij bent ook uh, jarenlang juf geweest, dus jij kent dat principe ja, ja, misschien zeker. wel. Als we dan een kindje fruit vergeet, joh, dan leggen allemaal wel, wel bij elkaar. No way dat Sverre dat ging delen.
0: Nee, dat en was dat, van
1: hem. Ja, was van hem. Je kwam niet aan zijn eten. Nou, ik denk logisch, want dat kind heeft het zwaar gehad. Ja. Ik viel af tijdens ja. de zwangerschap. Nou, als iets niet goed is, is dat het wel natuurlijk. Want dan kom je ook afvalstoffen vrij. Nou, dus ik, was, nou, ik ging naar het ziekenhuis doen. Sneek toen. En dan heb ik uh, twee weken gelegen, denk ik. En net, ik zat terug te lezen. Uh, want ik wist natuurlijk dat ik dit ging doen. En uh, zo vanagel, uh, dat, dat De verpleegkundige daar ook. Want je komt dan op de afdeling inderdaad. Uh, van gynaecologie uh, te liggen. Op een kamertje alleen. Echt. Godzijdank alleen, ja. omdat je wil vooral geen mensen om je heen. Het enige wat je wil is geen luchten. Geen eten en drinken. Dus ja, ik kreeg gewoon een infuus om te zorgen dat wel alles goed binnenkwam. Geen en gewoon, uh, nee, gewoon niet. Ik wil eten, gewoon niet. En ik, ja, uh, maar op een gegeven moment uh, he, st uh, sterk je wat aan doordat je het ziekenhuis bent. En uh, ga je naar huis en snap je ook wel dat het zo niet kan. Dus je probeert wel te eten en te drinken en... Uh, ja, ik weet nog wel dat mijn collega zelfs... Uh, ik ging wel weer wat aan het werk. Uh, ik was wel een beetje stremer, dus ik vond dat ik moest werken. Want mm -hmm. ja, ik was juf en wie kon het beter dan ik? Nou, dat, niemand. <laughs>
0: ja, en met een eerste zwangerschap dan... Uh, ja, ja. ja, gewoon werken, hallo. Ja, <laughs> ja,
1: ja, dat was ook wel iets wat wel een beetje... Uh... Is dat ook wat
0: je teruggeeft van je omgeving? Van nou ja, je kan ook wel weer uh, wat gaan werken.
1: Nou, ik had een hele goede directeur. Ja, ik had echt een waanzinnig goede directeur... die, die echt wel zorg zag en ja. zorg had voor mij... En, en, en collega's ook. Ik heb, Wat dat betreft uh, heb, uh, heb ik echt goede plek gehad. Het was daar mijn collega die ook met een veldbedje kwam aanzetten. Dat ik uh, in, de, in mijn pauzes uh, kon slapen en oh, rusten. Oh, echt? Ja. So. Die zei, hey, hier heb je een bed, kun je lekker liggen. En uh, yeah. die zat in de klas. Ja. Yeah. En ik had, weet je, ik was wel uh, een juf die ook wel dan vertelde wat er aan de hand was. En ik had gewoon een hele, <laughs> een groep drie, vier, fantastische klas. Die mij daar heel erg goed, uh, die echt wel, die, die, die naar mij toe kwamen. Ik hoefde niet zoveel rond te lopen. Dus zij kwamen en ik... Uh, aan mijn tafeltje en, en, en dat, ging, dat ging op zich wel redelijk. Maar ik heb in het begin heb ik, uh, de eerste weken uh, praktisch niet gewerkt, inderdaad. Dus ik heb een tussenperiode gehad. Ik denk vanaf een maand of vier, vijf. Ja, dat ik een paar, dat ik het nog, nog een tijdje volgehouden. Maar ik ben er zeker eerder uitgegaan en ik heb zeker niet fulltime gewerkt. Ja. Het was gewoon niet haalbaar. Ik had geen, ik was zo misselijk. En ja. het ging zelfs zo erg dat ik mijn haar niet meer, ik, mijn haar, ik had, ik heb. Vrij veel krullen. En mijn haar is echt wel een beetje een dingetje. Dat ik vind belangrijk dat dat goed zit, laat ik het dan zo zeggen. En het ging er bijna af. Oh joh. Ik heb nog nooit zo kort gehad. Ik zei tegen de kapper en die keek me aan. Die knipte mij al jaren. Het moet er af. Het moet er echt af. Een kapsel, nou zo kort, zo kort. Nou, dat stond mij helemaal niet. En. Iedereen schrok zich helemaal kapot toen ze mij maar zagen. wat was dat
0: dan nou, in ik, jou? ik
1: kon het niet meer verdragen. Dat onder de douche staan. Ja. Uh, mijn haren wassen. Uh, en mijn haren kammen daarna. Gewoon de, het algehele malaise zeg maar. De, geen futloos
0: alles, was, futloos. alles was gezwaar.
1: Ja, ik, ik, en ik had geen power meer. Nou ja, mensen die mij wat kennen. Bruist meestal wel redelijk van de energie. Zeker. <laughs> en ja, ik, ik, geen, 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 geen schijn. Geen schijn van, wat ik, van wie ik was.
0: Kreeg je dat ook terug?
1: Ja, ja, ja. ja wat ik zei ik, had goede collega's. Ik, ja. had, ik, ik had echt wel fijne, fijne mensen om me heen. Uh, Hielp dat? Uh, jawel, zeker wel. Alleen uh, je moet je jezelf er wel voor openstellen. Hè? En ik was nogal dwars in die tijd ook nog wel. Ik moest wel wat leren, nog hoor. Uh, <laughs> ik ben nu wat ouder, dus ik, <laughs> ik heb wel wat geleerd. Uh, kijk, misschien is het wel interessant om te vertellen dat ik. Uh, jarenlang daarvoor eetstoornissen heb gehad. Zowel aan de anorexische kant als de bulimische kant. Dus ik had fases van helemaal niet eten en heel veel sporten. En fases van overeten en niet sporten. Nou, dat dat. Dus eten was altijd wel een ding. En kijk, dit syndroom is eigenlijk niet wetenschappelijk te onderbouwen. Hè? Maar als ik kijk naar wie ik ben als persoon en mijn struggles daarin. en ik zie wat dit, dit doet. als jij. Niet goed voor jezelf zorgt. En dat doe je als je een eetstoornis hebt eigenlijk. Of als je bepaalde controle wil. Niet wil loslaten. Perfectie. Allemaal dingen die echt wel heel erg in mij zaten. Um, en je niet bereid bent om voor jezelf te zorgen. Um, dat zat allemaal hierin verborgen. Mm -hmm. Want ik deed dat niet. Ik zorgde eigenlijk niet goed voor mijzelf. En ik zeg niet dat het een één op één is. Want dat kan ik gewoon niet bewijzen. Gevoelsmatig voor mij zit daar ergens verband in. Omdat het, dat er in mijn hoofd. Zat niet de lijn. Je moet voor jezelf zorgen. Nee het zat de lijn ik moet voor de ander zorgen. Dus als ik al mijn eten maar gaf aan de ander. Aan mijn kindje in dit geval. Ah, dat, dat, is, dat, is niet, dat is gewoon iets wat je vertelt in je hoofd. Om het goed te maken. Want het kindje heeft het hartstikke zwaar gehad. Mm -hmm. Want die ja. moet vechten voor zijn eten. En dat heeft hij jarenlang ook gedaan. Vechten voor, <laughs> vechten voor zijn eten. Vooral niet delen. Um, uh, maar ja, het was, het was negen maanden. Nee, ik, het was mango's kon ik eten. Op een gegeven moment peren. Ananas ging nog wel. Maar warm eten, nee. Uh, het gekke was dat, dat ik soms wel eens... Oh, slagroomtaart van mijn moeder kon eten. Ja, echt, weet je. <laughs> jo, als het erin gaat. <laughs> maar dat kon nog wel eens, zeg maar. Uh, dus op, dus dat, dat op verjaardag dat ik wel wat achter. Ik, ja, ik ik heb niet ontbeten. Nee. Dit, maar ja, dit gaat wel. Dus uh, weet ja. je, dat... Uh, maar ja, dat je eigenlijk ook een beetje schaamt. Ook met de achtergrond die je hebt hè, qua eten. Ja,
0: was je dan uh, bang voor wat anderen zouden denken? Ja. Oh, je bent toch heel misselijk. En uh, jij hebt ja. toch... Uh, dan ga je hier ineens taart zitten eten. Ja,
1: ja klopt. Ja, en je krijgt in het begin ook wel pilletjes voor de misselijkheid. Nou, dat is echt gewoon... Dat helpt voor geen meter. Nee. En, het, en ik wilde ook niet. Ik, wilde, ik wist ook wel van... Ik was wel zo ver. Ik denk, ja, maar dit is allemaal stoffen... Ja. Die ik breng, breng op een plek waar het niet moet zijn.
0: En dan had het al zo zwaar.
1: Ja. ja, dus dat, ja. Dat, dat gaan we niet doen. Ik, ja. ik had altijd wel daar een beetje... Ik, nogmaals, ik vind niet dat we ons moeten, oogkleppen moeten ophebben voor de medische wereld. Dat vind ik echt. Ik vind wel dat uh, er meer samengewerkt zou moeten worden. Dus het mag en-en. We hebben nu eenmaal de, 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 de mogelijkheden om kinderen te redden... die mogelijk in, in jaren geleden niet gered hadden kunnen worden. Um, maar waar ligt dan soms de grens? Dus, ja, en dat is een hele ethische kwestie. Mm. Hoor. Dus daar, daar wil ik me niet per se aan branden. Maar, ja, ja, maar...
0: nee, ik snap het helemaal hoor. Ja, ja. het gaat best wel ver. En hoe, uh, wat voor impact heeft het dan op het kind?
1: Ja, hoe ga je daar dan mee om? Ja. Maar goed, dat is ja. inderdaad een uh, <laughs> heel, heel, heel interessant verhaal. Maar, ja. uh, voor, maar voor niet, je, niet waar ik, uh, veel genoeg, waar ik uh, geen kennis eigenlijk echt van heb, nee. Maar ja, dus die, dus die zwangerschap, ja. ja ik was, uh... En het grappige was, dat direct na de bevalling... Ja, ik weet nog zo, iets, oh jongens, mag ik... Ach, ik wil een stuk ontbijten. Ik heb honger. Honger. Ja, ik heb echt honger. Ja, ik vergeet het nooit meer. En, en is ik... het dan
0: meteen weg? Ja. Ja.
1: Het is weg.
0: Kind is geboren. Ja. Meteen. Ja, het is gewoon weg. Laat laatste lichaamsdeel van het kind eruit. En... <laughs> ja, serieus. Het is... ja, het is gewoon weg. Hoeveel, hoeveel vertrouwen had jij tijdens de zwangerschap ook naar... Naar je, naar je zoon. Want jij ja, vertelt al. Die heeft natuurlijk ondergeleden. Maar was jij, daar was jij heel erg gerust van ook. Op dat moment. Ja
1: no, niet zo uh, eh, uh, bewust. Nou pardon. Uh, niet zo bewust misschien. Als uh, uh, gelijk na de uh, bevalling. Alhoewel. Ik heb, wel, ik heb met uh, Caroline ook begeleiding gedaan. Dat ging heel erg over visualisaties. En contact maken met je kindje. Mm -hmm, en. Ja. Uh, dat heeft me enorm geholpen. Om continu af te dalen en ook te zeggen: hé, hey, maar dit is voor mij niet jouw probleem. Dit is mm -hmm. voor mij niet jouw probleem. Ja. Om het om soort van te scheiden zeg. Want je hebt verbinding. En net zoals wij praten tegen baby's als we, als we de luiers gaan verschonen. van je weet je, ja, ze verstaan er geen hol van. Klopt, alleen ze verstaan het wel. Want ze voelen wat je zegt. En dat is ja. waarom wij van al weet niet hoe lang gewoon praten tegen onze baby's. En dat gaat met een hoog stemmetje. Dat gaat dat je af en toe denkt, oh ja, wat ben ik eigenlijk aan het doen? Ja, dat is wat we gewoon, dat is biologisch gepro geprogrammeerd. Ja,
0: en dat is ook wat jij tijdens zwangerschap veel deed.
1: Ja. ja, dat deed ik wel veel inderdaad. Veel, veel, veel daar dat contact in, uh, in opzoeken, inderdaad. En uh, veel, veel visualisaties uh, en ontspanningsoefeningen om heel erg in dat. In mijn wereld te komen. In die wereld tussen, uh, tussen hem en mij. En dat, 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 dat was onze wereld. En uh, ja, je hebt als vrouw nou eenmaal negen maanden voorsprong op de man. Ja, Dat, dat, dat kunnen we mm. hoger. Ja, zo hebben mannen weer een voorsprong op ergens anders. Um, waarbij ik niet de hechtingsfiguur vader wil wegcijferen. Uh, want die is zeker uh, daar een heel belangrijk onderdeel in. Maar uh, dat is wel wat er, wat, er, wat er gewoon is. Het leeft in jou. Jij bent gewoon. Uh, in dit geval ik was gewoon heel erg ziek. Echt gewoon heel erg beroerd. En uh, ja, ik was bij Zwerre... Um, vijf dagen over tijd. Femme wel echt bijna twee weken. <laughs> maar bij Zwerre was ik vijf dagen over tijd. En, Jij hebt uh, dus
0: ook je zwangerschap helemaal voldragen. Ja. ja. Ik had tevoren gedacht... nou, ik moet gewoon geboren worden. Ik wil ingeluid worden.
1: Nee, dat, is, dat was een, ook een beetje een principe kwestie. Uh, bij Femme nog veel meer dan bij Zwerre. Maar ik wilde thuis bevallen mm, ja. Ik, 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 dat, ik, ik was zo. Ik had zo. Het, 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 uh, wel het geloof wel van. Ja maar. Ben je bevallen? Ja maar dat kan ik wel. Mm -hmm. Zo waarschijnlijk dat, uh, dat weet ik maar had je maar, vol uh, vertrouwen in. Ik kan bevallen. Ja. Ik, ik, ja. Dat, dat, ik dat, weet wat ik moet doen. En het komt echt wel deels door uh, de begeleiding die ik heb gehad. Die gewoon één uh, op één uh, En heel veel contact maken. Dus met je lijf en je kindje. Maar bevallen dat was wel iets waarvan ik dacht. Als ik, nu, ik, ik denk bevallen zou ik zo weer doen. Ja. Dat is een bepaald, iets waarvan ik denk, ja, dat, dat, dat snap ik of zo. En daar kun je, ja, en, en uh, ik moet ook zeggen dat uh, uh, beide bevallingen waren eigenlijk wel een stortbevalling. Um, wat ik niet zo op zich heb ervaren, maar qua tijd was het enorm snel. Ik weet nog wel dat de verloskundige, ja, je, dat was een uurtje of tien, ik lag op bed. En ik uh, dacht, oeh, zo, even de tijd opnemen, want het is, is wel een beetje zeer in mijn buik. En dat was gelijk een minuut. Ja. Mm. En uh, diezelfde dag, weet ik nog wel, want ik had toen een beetje een tik. In, uh, in de eerste zwangerschap dat ik schoenen ging kopen. Was ik, uh, diezelfde dag was ik nog naar Dolde toe gereden. Ik had een paar schoenen gehaald. Ik dacht, oh, vind ik leuk. Die ga ik kopen via Marktplaats, weet ik veel. Dus ik was gewoon op en neer gereden. Ik zei tegen de loskundige, ik ga een paar schoenen halen. Ja, zei ze, ga maar. Ze had wel in de gaten trouwens, zei ze achteraf, wat rommelde bij mij. Okay. Dus ze had me wel een soort van op de lijst van: hé, hey, uh, dat duurt niet zo lang meer. En hoe had zij dat dan in de gaten? Uh, ze was toevallig die dag nog geweest bij mij. En ze had mij wat zien verzitten, zeg maar. Oh, ah, yeah. ja. Wat ik zelf nog niet helemaal in de gaten had. Maar ze had zelf al uh, in de gaten. Van, nou, dat zal vandaag, morgen, overmorgen. Dus ze had maar wel. Maar zij had dat vertrouwen Joh, ga maar, Ank. Ga ja. maar, ga maar lekker doen. Ja. Zij gaf jou dat. Ja. Zo van, en, ik, en, 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 en mede ook daardoor dacht ik, ja, ik ga ook gewoon. Weet je wat? Dus ik in mijn eentje die auto in en huppetee. Uh, en uh, zaterdag om tien uur begint het en denk ik, oh zo. En toen uh, was ze 30 uh, seconden rustig en gelijk daarna weer een minuut. Uh, de eerste B dan uh, eigenlijk. Nou, Thijs uh, gezegd. En, uh, ik zei nou volgens mij uh, moet, je, uh, moet je bellen. Nou, Het was eigenlijk al heel frequent. Minuut uh, op, minuut af. Minuut op, minuut af. Vijf minuten achter elkaar. Dus wij bellen. Karine heet ze. Uh, dat uh, doe maar rustig aan. Zei Karine. Ik kom wel even kijken. Nou, een lichte ontsluiting. En dan uh, weet je ook lekker rustig aan. Ontspannen. En ik uh, weet niet dat ik op de grond ging liggen. op De harde ondergrond. Dat vond ik fijn op een of andere manier. Dat vond ik een fijne plek. En daar kon ik rustig uh, de weeën opvangen. Nou, na een uur of zo was het zo van, ah, dat was wel heel heftig. Ik denk, nou ja, dat uh, moet ik toch maar eens een keertje weer bellen. Nee, dus uh, tijdens weer bellen. Mijn, uh, mijn man toen en die zei: Karine uh, zei: Nee, joh, dat, dat, dat kan nog wel eventjes zo nee, dat, dat is wel uh, heel, uh, weet je, doe me even rustig aan nog. Nou, volgens mij was het een half uur, drie kwartier later. Dat ik zei: Oh, ik moet echt naar de wc. Toen dacht ik: Hé, maar dit herken ik.
0: Ja, ja, dit dan het herken kan ik. Dit
1: meteen terug. Ja, ik denk, oh, en ik zat op de wc. Het, op het moment dat ik op de wc zat hoor. Ik denk, maar ik hoef helemaal niet te plassen. <lacht> en toen uh, gaat je lichaam gaat zich leeg, hè, want die gaat zich klaarmaken. Dus mm -hmm. ik uh, moest, denk ik, uh, nou, een fractie later, moest ik echt heel erg overgeven. En toen belde uh, Thijs weer en toen zei ik, nou, maar nu kom ik eraan. En achteraf bleek uh, de, uh, ik had al één of twee persweeën gehad. Toen ik op bed weer ging liggen. En toen kwam okay. uh, mijn verloskundige binnen. En uh, daar is geen verloskundige... of geen kraamhulp bij pa het pas gekomen. Die kon ze niet meer bellen. Ze, was, ik weet was, ze kwam binnenlopen. Ze keek me aan. Had het? Ik zie ja, gaat. En ze liep terug, bellen. Ze kwam weer terug. Alles klaargezet. En uh, bij, de, bij de vierde, vijfde perswee... was het kindje eruit. Moest het ook wel, want ze had ze naafstreng om zijn nek heen. Twee keer. Zijn hmm. dus hartslag liep wat terug. Ja. Ook dat, zij is ze niet echt, maar ze Anke, Bij het volgende berzweeggaat kindje gaan we het eruit halen en uh, kijk maar, Zijn was Ze daar al al? Ja, heel ja, was heel, relaxed. Ja, ze is heel relaxed. En uh, hoe was dat voor jou? Ja, was, was een beetje, het was. Um, ik heb uh, echt, echt ja, het klinkt misschien weet je... echt hele mooie foto's heeft thuis gemaakt van de, van de bevalling, echt hele mooie foto's. Ik uh, heb dat wel eens vaak, uh, of ik heb dat vaak uh, teruggekeken. En uh, ja, nee, bevallen is echt iets waar ik met heel veel plezier aan terug, uh, aan terugkijk en. Uh, Sverre heeft het heel zwaar gehad hoor. Die naverstreng op je nek, dat is niet niks. Mm. Je, je ziet nog steeds dat zijn jas dicht. No way. Hij moet altijd hier een stukje ruimte ja, bij zijn, zijn jas hebben.
0: Bij zijn ja. keel, uh, ja, niet helemaal naar boven. Nee, Geen nee nee. Sjaals,
1: echt, dat is heel goed, makkelijk. Sjaals hoef je hem niet om te doen. Koltrui je niet. Uh, nee hoor, no way. Nee, hoef je bij hem niet aan te komen. Kettentjes zal hij nooit dragen. <laughs> nee, want dat is een soort van trigger hè, op het lijf weer. Dat ja. het herinnert van, hé, hey, daar heb ik het heel zwaar gehad. Ja. Uh, en hij, kan er, ik heb het, hij kan er trouwens heel goed mee omgaan maar hij vindt het gewoon niet fijn. Uh, net zoals wij allemaal dingen hebben die we gewoon niet fijn vinden. Mm
0: -hmm. En hoe was, uh, hoe was de verloskundige daaronder, dat hij uh, dat geboren werd en dat ze zag die er
1: eromheen? Ja, ik denk echt, jo, nou ja, wat dat betreft, uh, is Carine uh, was echt gewoon een waanzinnige, waanzinnige verloskundige. Die was gewoon rustig. Je yeah. hoorde wel dat het hartje terugliep, maar had in de gaten, kon inschatten dat die persweeën en dat... Dat het snel genoeg ging uh, en dat, ik, dat, het, dat, het, dat het kon. En, oh, ja. uh, ze, 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 ik weet nog wel, het, 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 um, ze vertelde het ook gewoon aan mij en uh, ze wist ook van hoe ik erin stond. Ze, had, ze, staat er ook hetzelfde, ze stond er ook hetzelfde in als ik en ze, we hadden ook afgesproken: ik wil dat je zo min mogelijk ingrijpt. Uh, laat het maar gebeuren. In de zin van dat ik het zo natuurlijk mogelijk wilde. En uh, mm -hmm. ze heeft het kindje ook inderdaad gelijk bij mij neergelegd, zweren uh, toen. En ik weet nog wel dat Swerda echt. Um, nou ja, ik denk dat het. Uh, 10 minuten, max 15 minuten na de bevalling was... dat hij zelf mijn borst stond en uh, mm. ging drinken. En dat, ja. uh, uh, dat toen de kraamhulp kwam... want die kwam uiteindelijk toen... Uh, zei jeetje, er komt gewoon al... Uh, gewoon echt, er zit echt, een, uh, echt wel melk komt er ook al uit. Uh, dat hij echt wel guls, gulsig dronk al. Uh, ja, dat waren, dat waren echt wel mooie... Mo dat zijn echt mooie momenten. En daarmee heb ik wel voor mijn gevoel iets... Uh, gecompenseerd van, hey, welkom op deze wereld. Ik zie yeah. jou, ik hoor jou. en ja, Die afstand tussen borst en ogen, dat dat, mm -hmm. dat, dat dat precies scherp gezien kan worden. Met negen maanden en vijf dagen. Ja, toch wel uh, af en toe gedacht hebben, oh, maar dit is gewoon niet te doen. Nee. Dit is gewoon niet te doen. Dit is Nogmaals, ik heb nooit gedacht, ik wil het niet. Maar het had niet heel veel verder moeten gaan.
0: nee nee Want wetende, oh, na negen maanden is, dan is het klaar, ongeveer negen maanden natuurlijk. Ja, ja, ja. Dat, dat was geen geruststellende gedachte.
1: Ja, negen maanden lang hoor. Ja, dat is niet lang. Als je, Ja, jij weet dat ja. niet. Ja, als je iets hebt waar je gewoon maar niet. Want je, je kan wat je er ook mee doet, het gaat niet over totdat je gaat bevallen. Ja. En dat wist ik wel, zeg maar. Van hey, na de bevalling, dan is het waarschijnlijk vrij snel voorbij. En dat het zo snel voorbij was, dat wist ik ook niet. Maar ik was daarna ook echt vrij snel wel fit. Ik, uh... ja, en hoe
0: fijn ook dat je lichaam op dat moment. Uh, die misselijkheid is weg. Je voelt je fit. Dat je ook alle aandacht naar je baby kan. Ja,
1: het was ook voor mij niet een... Uh, een, een weerstand uh, naar hem toe. Helemaal niet. Eigenlijk, uh, ik was me heel erg van bewust... dat dit wel echt wel mijn eigen struggle was. Ja. En uh, dat, dat, dat hij er best wel... Uh, nou, daar, daar, daar het zwaar mee, uh, mee heeft gehad. En dat, dat, dat zie je pas later. Daar uitingen van. Hein? Want wat mm -hmm. ik zei, alles heeft zijn geschiedenis. Mm -hmm. um, uh, maar ik zie nu dat hij met eten... Hij eet graag veel en gulzig. Dat zie ik nog wel steeds. Was dat ook met
0: borstvoeding ja, en zo? Ja.
1: Ja, ja, ja. En, uh, was niet aan te slepen. Ja, nou, hij, hij, op zich was hij wel tevreden. Maar het moest wel, uh, eten was wel... Eten was wel een dingetje, zeg ja, maar. Ja. Want hij had tekort gehad ja. gewoon. En niet zozeer tekort. Want hij, qua gewicht was het goed. Qua lengte was Volk het goed. Mag, ja. Uh, ja. Dat was op zich best oké. Okay. Um, um, maar... Ja, weet je, dat dat er binnenkomt. En ook aan stress, aan emotie. Ja, een moeder die gewoon niet blij is.
0: Mm -hmm.
1: Gewoon, kijk, via de navelstreng komt er bloed en voeding binnen. Maar ook gewoon emotie. En ik was gewoon niet blij. Ik was echt geen blij ei. Nou, ik ben over het algemeen best wel een blij ei. <laughs> en enthousiast. En ik heb ook heus wel pieken en dalen. Maar dat was zwangerschap. Beide keren trouwens. Of alle drie de keren. Nou, dat, 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 dat was wel iets waar ik uh, wel een beetje tegenop zat. Ik had wel een soort van afgesloten van oké, okay, want ik, mijn tweede zwangerschap uh, is uh, bijna twee jaar, zit er twee jaar tussen. Dus ik was vrij snel. Ik kon er wel iets sneller, denk ik, uh, in schakelen dan mijn zus toen der tijd. Ja. Maar het was wel dat ik dacht van oké, okay, here we go again.
0: Heb je je een beetje van tevoren
1: uh, gewapend? Nou, ik heb wel in die twee jaar inderdaad gewerkt aan mezelf, aan dat stuk over mezelf zorgen hmm. en dat stuk over eten en uh, gedrag daarin en dat is eigenlijk gewoon een is, dat je jezelf voor de gek houdt dat als je maar geeft aan een ander, dat dat, dat goed is voor jou dat, dat, is een, dat is iets wat wij soort van leren in de wereld maar dat, dat is gewoon niet waar het is een heel wenselijk iets of zoiets van nou als ik maar zorg voor een ander dan, uh, nee maar je moet zorgen voor jezelf en pas dan komt die ander um, dus ik heb daar best wel wat hulp gehad en ook tijdens de tweede zwangerschap heb ik tijdens die zwangerschap daar ook EMDR op gedaan. Op dat wat ik voelde. En ik heb wel gemerkt dat in het tweede gedeelte van die zwangerschap... het wel een stukje beter ging. Toen, okay. Dat het echt wel effect heeft gehad. Op, ja, voor mijn gevoel in elk geval. Kan ik niet bewijzen natuurlijk. Maar het, het is, Nou... Het, de de, de uiengeur en het vlees. En koffie. Dat vind ik, ja, ik vind het zelf sowieso niet zo lekker ruiken, maar... De, ja, ah, man, man, man. Ook, zijn,
0: zijn ook hele scherpe en uh, penetrante geuren.
1: Ja, dus ik, dit, nee joh. Maar ik moet zeggen, vlees heb ik er niet zo heel veel last meer van. En koffie ook niet trouwens. Maar uienlucht, die uienlucht. Ja, als ik dat wel eens in de polen weer rondrijd in die periode. dan kan ik echt denken, oh ja, oh ja. Ja, ja. <laughs> no, no. <laughs> dan, uh, zit
0: het, uh, dat zit dan ook in je. In je lijf.
1: Ja, dat is gewoon een geur. Net zoals je... Ja, met een asbest gemaaid gras, zeg maar. Of in een bos waar dauw heeft. Dat je dat denkt, oh zo'n geur aan ja, denkt. Ja, dat je brengt denkt... je weer terug. Ja. Ja. Nou, ik dat heb is... dat
0: met een zeep. En ik had toevallig van de week de verkeerde zeep gehaald. En precies dezelfde geur als die ik aan zeep had na de geboorte van Juliette. Oh ja. En ik kan die geur niet ruiken. Ja. Ik vind dat
1: verschrikkelijk. Ja, nou, ja. Dat, dat is denk ik typisch hoe, uh, hoe, ja. hoe dat werkt. En ja. Nee, dat... Je kan herinneringen hebben in je hoofd. Je kan dingen zien, zeg maar. Uh, horen qua muziek. Maar geur, dat is volgens mij wel even... Ja. Is volgens mij is dat de sterkste.
0: Ja, ja, zeker. En uh, ja, daar zitten ook positieve Ja, 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 aan. zeker,
1: zeker. Nee, dat uh, absoluut waar. En, uh, maar die kan je ook overvallen, die geur. Ja. Soms, je hebt het niet in de gaten dat er ineens een geur in je neus uh, komt. <laughs> ja, dat klopt. Ja, ja. Ja, nee, nee, daar ben ik absoluut met je eens. Ja, ik, wat dat betreft is... Ja, ik... ik Zwanger zijn, uh, ik, ik, ik heb uiteindelijk uh, nou ja, zeg maar een soort van drie zwangerschappen gehaald, twee ja. vol, vol, volbracht en ik, ik, ik ben daarna niet meer zwanger geweest. Um, niet omdat ik het niet per se wilde, maar en, dat, ja, ja, ik ben uh, later gescheiden. Dus dat, nou, dat, het, het, het was gewoon niet meer dat dat ging gebeuren voor mij. Ik denk wel dat ik het heel graag, <laughs> ja, het klinkt een beetje als een test, hè? dat is eigenlijk niet oké. Okay. Maar ik geloof wel dat... met het werk wat ik had gedaan... vanaf het eerste naar het tweede zwangerschap... Mm -hmm. en tijdens het tweede zwangerschap... dat ik denk, goh... en dan toch wel een lichte verbetering... in het tweede gedeelte van die zwangerschap... dat ik denk, goh... hoe was het gezijn als? Hoe zou het zijn geweest als? Sorry. Ja, ja ik, kan, ik, kan, het nog, ik heb het, kan het nog steeds niet loslaten, merk ik. <laughs> dat ik denk, oh ja... het zit, het zit toch wel te denken, goh... niet te zien omdat ik het uit wil testen hoor... en daarom een kind wil... <laughs> Maar ik denk, goh, ik denk echt dat het dat een kans was geweest dat het beter was geweest. Maar ook, ook want in de tweede zwangerschap was het in het begin een herhaling van zetta, Weer mm -hmm. uitgedroogd, weer ja. in het ziekenhuis. En dan is het toch anders, want dan ben je moeder en dan ziet je kind jou daar in het ziekenhuis. En je bent gewoon weer twee, drie weken was ik weer onder de pannen ja. om te herstellen. Uh, Vond je dat
0: zwaarder, oh, de tweede ik zwangerschap? Ja.
1: ja, zeker het eerste gedeelte. En werken.
0: Ja, dat was dan ook nog erbij.
1: Uh, weer, weer dat veldbedje trouwens. Uh, werken en, en, en nog een kindje erbij. Uh, ja, dat, 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 ik, dat, dat heb ik echt wel uh, als zwaar ervaren.
0: Ja. Naar je zoon toe?
1: Ja, want je, ik had gewoon, je, je, uh, ik, ik kon gewoon niks van mijn gevoel. En ik had weer, sorry. Allemachtige geuren. Ik had wel dit keer niet mijn haar afgeknipt. Ik denk, alles wat ik ga doen. Want ik weet ook zelfs dat ik in de eerste zwangerschap zo'n spijt had. Nee. Zo'n spijt van al die reacties van mensen om me heen. Van angst, dat heb ik in snel dat je in hemelsnaam gedaan met jezelf. Echt zelf. niet goed, nee. nee. Dat ik inderdaad toen ik me echt wel wat fitter voelde. dat heb ik nog dreads genomen. <laughs> dat heb ik echt helemaal om, het, om te compenseren. Ik was zo oh. kort haar, hè. Ik had geen krul meer in. Nou, als je het ziet, foto's terug. Ja. Is dat ook een herinnering voor jou dan? Als je, die,
0: als je dat terugziet. Ja,
1: ja, als ik die foto's terugzie. Ik zie mezelf nog zitten. Ik moest volgens mij een wedstrijd fluiten voor het volleybal. Dat was een periode dat ik me redelijk fit voelde. Ik wilde het toch een keertje uit. En de sport was wel echt. Volleybal was echt wel een beetje mijn dingetje.
0: Een uitlaatklep.
1: Ja, en ik, 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 ik heb ook. Uh... Wat wel heel grappig was in die periode. Dat deed ik me nu opeens. Dat ik me fitter voelde. En ik zei: niet Het is wel goed om even weer wat te bewegen. En weet je, volleybal heb ik zo lang gedaan. Dat zit in je lijf. Dus jij met het waarschijnlijk hebt als beweging, dat, dat, dat zit in je of zo. En, zes, en ik ging niet in het eerste, maar toen ging ik in de tweede. Hebben we nog een paar keer een wedstrijdje gedaan. En eigenlijk was dat heel erg lekker. Ja. Dat is allemaal herinnering. Ja, ja, was een,
0: uh, ja. Dat, uh, voelde, dat voelde heel fijn.
1: Ja, dat was echt zo'n moment dat ik even kon. was is... stuk ontspanning. Ja. Terwijl het, terwijl het misschien nou helemaal niet de energie had qua, qua voeding of zo. Hè? Maar ja. Uh, ja, dat waren wel fijne momentjes. En dat was echt wel rond. Uh, ja, Ze werden 6, 27, 28 weken. Ja. 5, 5, tussen 25 en 30 weken, toen heb ik nog wel uh, volleybalt inderdaad. Nou, oh, dat is nog best wel wat, ja. <laughs> Misschien met komt je... het ook omdat mijn moeder gefolibald heeft met mij echt tot weet niet hoe lang. Ja, heeft ze echt dat ook, teamgenoot zei, Marianne toen mijn moeder: Je moet nu echt stoppen. Je echt <laughs> weet echt niet hoe lang met mij door volleybald. Dus misschien zal daar wel een beetje, een beetje mee te maken hebben gehad. Ja, en, en, en dus ik geloof in die tweede, tweede zwangerschap. Ja, heb ik, ja die, die misselijkheid. Wat dus bijna geen misselijkheid is. Uh, want ik, ho ik hoefde niet per se altijd over te geven. Dat zie je ook in de verhalen mm -hmm. terug. Dat je echt ja. veel moet overgeven. Dat had mijn zus trouwens wel. Negen maanden lang elke dag. Mm -hmm. Dat heb ik niet gehad. Maar ik kon gewoon niet eten en drinken. En geuren. En de hele dag je beroerd voelen. Ja. Echt. Ja. Nou, ik, ik kan. Ik, nooit, nooit in mijn leven heb ik me zo beroerd gevoeld. Zelfs niet met mijn blinde in die periode. Of met andere dingen die je misschien wel eens meemaakt. Maar dat, dat, dat heeft echt wel impact gehad. Het gevoel
0: de... dat je er niet aan kan ontsnappen. Er is gewoon ja. geen mogelijkheid waarbij je even wat uh, ontlading voelt. Ja. Wat verlichting. Van oh, ik stap nu even deze ruimte binnen. Oh, dan is het even weg. Ja, het is niet dat, zo... dat is er gewoon niet.
1: Nee. En, nee, nee. En, en Femme, mijn dochter... een tweede had was een dochter. Maakt het dus ook niet uit, hè, jongetje of meisje.
0: Nee, ik denk uh,
1: dat wel, inderdaad. <laughs> uh, uh, bleef twee weken zitten. Ja. ja. Ik weet wel dat ik het ziekenhuis was. en uh, kwam binnen. Uh, en uh, die man die tegenover mij zat... Uh, die zei, goh, uh, nou... Uh, ja, hoe is het met je? Ja, ik zei, nou... Uh, zie, zie ik mij maar op een gegeven moment had ik dat wel... oké, okay, weet je wel. Ik had wel in mijn hoofd... ik ga thuis bevallen. En ik wilde vooral niet ingeleid worden. En ik wilde niet, 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 niet. Maar, uh, en die vroeg mij, nou goh, uh, wil je al uh, een datum prikken? Ik zei, nou nee. Nee,
0: maar nee. Ik weet
1: wel dat hij echt wel een half seconde stil was. Mm. Oh joh. Over een half minuut wil ik echt even aankijken van, sorry. Ik zei, nou dat maak je ook niet vaak uh, mee, dit, zei hij. Ik zei, nee, ik wil, ik wil gewoon thuis bevallen.
0: Nou, dat was eigenlijk een uitzondering.
1: Ja, dat was echt. En hij zei hij, was, hij, zei, hij stoel naar achter. Hij zei, jeetje, vertel eens even, waar, waar, waar komt dit vandaan joh? Ik mijn verhaal vertel dat ik hier ook een beetje vertel. En hoe ik daarin sta in dat, uh, in dat proces van, van bevallen. En zo Aha. vrouw zijn. En daar ja, kon nou, kom we gaan kijken. Nou hij zei vruchtwater is goed. Kindje is oké. Okay. Nah, en toen had ik ondertussen zo'n band opgebouwd. Dat deed hij trouwens erg goed hoor. Uh, dat ik dacht hij ja, hem altijd al moet bevallen. En ik wist dat dat weekend dat dan zou zijn. Uh, want dan mocht het niet langer. Of wat je daarvoor kon, kon vinden. Of van, wat ik daarvan vond. Dat was dan. Nou, weet je, Dan had je gewoon een keuze. Dan was hij er. Mm -hmm. ik denk oké, okay. als jij er nou bent en dit is mijn plan dan durf ik daar wel mee akkoord te gaan en, en Femme, haar naam, wat we ook vrouwen natuurlijk, staat ook voor uh, vertrouwen en loslaten en pas toen ik los kon laten dat een ziekenhuis bevallen ook oké okay is mm -hmm. en dat je dat ook op jouw manier zou kunnen doen
0: ja.
1: ik kwam niet die dag erna maar die dag daarna uh, precies een dag voordat ik dan het ziekenhuis in zou moeten uh, kwamen de weeën ja, die ging nog iets sneller dan de eerste dus ik was eigenlijk wel blij dat hij er was. Want toen dacht ik oké, okay, maar nu dit kan ik. Ja. Dit, dit, dit kan ik. En, en nu, nu uh, is het alleen maar kwestie van uh, dit samen uitzingen met z'n tweeën. En eigenlijk ging dat... Femme had dan niet de naamstelling om haar nek... maar uh, één keer over haar schouder heen. Is wel echt een stuk sneller geboren. bij een uur sneller nog. Zwerg was in tweeënhalf uur Femme in anderhalf. En vervolgens kun zei dus ook gelijk... ook als je eerste w hebt... waarvan bij Femme het nog sneller al gelijk achter elkaar ging... dan uh, ga ik ook niet meer bij je weg.
0: Nee, was dit dezelfde vlosskamer? Ja.
1: ja, ja. ja dus die, uh, die, uh, En die heeft ook gelijk de kraamhulp al gebeld. Ja. En, uh, en die kraamhulp... Uh, uh, die heeft gezeten... Aan de eetkamertafel. Het was allemaal beneden in mijn woonkamer. Aan de eetkamertafel. Uh, Thijs was weer foto's aan het maken. En erbij betrokken gewonen. Maar ook op afstand. En, en zij was ook op afstand maar daar. En ik was gewoon in mijn eigen wereldje. Er werd weinig gezegd. Nee, gewoon lekker stil. Dat wilde ik niet aan mij zitten, dat heb ik een hekel aan dan. Als je iemand moet aaien. en dat, boah, als, ik, als ik zeg maar, daarin zit, dan moet je gewoon niet aan mij zitten. Kan dat, uh, ja, en, en dat herhaalde zich. En ik, dit denk, oh ja, maar dit, 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 dit kan ik. Mm -hmm. En uh, ja, de Kramer zei ook, die kwam bij mij later nog. En die, zei, uh, die dacht ernaar, zei Goh, ik heb met verbazing gekeken naar deze bevalling. Zei ze. Ik heb er zoveel gezien, maar dit is een van de. Ik heb nog nooit zo'n rustige bevalling meegemaakt. Gewoon zo. Onwijs ontspannen. Ja, dat, dat waren ze alle twee voor mij. Altijd. Bevallingen ja. waren op de eerste miskraam dan na. En dat was echt gewoon paniek. Ja, een um, hele
0: uitzonderlijke situatie ook natuurlijk.
1: Ja. Maar die twee, ja. Dus daar kijk ik altijd met veel plezier naar terug. Ja. Misschien andere daar weer natuurlijk hele andere verhalen over. Maar, maar, maar zwanger zijn. Ja, dat...
0: Uh... Ja, is voor jou uh, ja. een verhaal. Ja. Een behoorlijk verhaal. Mooi verhaal ook. Ja, ik vroeg ja. me nog af die navelstreng is. Dus bij allebei... Wel een onderdeel geweest ook. Ja, klopt. Zou je ja. dat nog ergens zou kunnen herleiden? Want dat is natuurlijk ook waar de voeding vandaan komt.
1: Ja, ja. voeding en emotie so, en ja, alles. Precies. Ja, ja. Ik, ik, ik geloof wel in, in de boodschap van... Hey, luister even. <laughs> Dit, hè? Ja yeah, ja. Yeah. Weet je hoe zwaar ik het
0: <laughs> Ja, ik pak oh. die naamstreng even vast. <laughs> ja.
1: Neem het even mee. Ik laat het even zien. Ja, dat, uh, ja. Uh, ja, Ja. Ja. ik geloof wel ja, dat daar een soort van... Uh, kijk... Een kindje gaat er echt niet zelf voor kiezen hoor. Want eigenlijk als je een meeneemt. Of om je nek hebt zeg maar. Ja dat, 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 dat is. En je gaat naar het geboortekanaal toe. Ja opgang klinkt een beetje flauw misschien. Maar, mm -hmm. En je hebt geen lucht en zuurstof nog. Maar het, je gaat, dat is niet een fijn gevoel. Je, dat, daar ontneemt alles. Je, je hartslag loopt terug. Dat, uh, dat voelt als doodgaan. Mm -hmm. Dus dat is niet waar je voor kiest denk ik. Dus ik geloof wel dat. Ook daar alles heeft zijn geschiedenis. Wat in een zwangerschap gebeurd is. Uh, zegt vaak heel veel over de bevalling. Uh, en de periode daarna. En uh, beide kinderen hebben vrij lange borstvoeding gehad. Bijna bij ongeveer zes, zeven maanden. Uh, en ik had mazzel dat dat allemaal echt wel, wel gewoon altijd goed ging. Op een of andere manier.
0: Maar dat is ook uh, wat, wat er op dat moment nodig was.
1: Ja. En ik, en ik, kon, en ik was ook bereid om dat... Dat ging ik doen. Ja. En, en dat was ook nodig, inderdaad. En. Uh, um, Zwerdi, uh, ze hadden ook beide gewoon een, gewoon een ritme. Uh, drie, drie uur op, drie uur af, zeg maar. Uh, uh, ze waren wakker. Ze hadden niet een ritme van. Uh, ze waren echt wel gewoon gelijk. Ze lieten wel van zich horen. Ik, heb, ik had ook van snel geleerd het be bespreken. Uh, huilen is niet laten huilen. Het, is niet, het heeft niks met rijping van longen te maken. Uh, veel bijen dragen ik was, ook niet in, ik was in het begin best wel streng uh, in de kraamhulp, niet van baby's van hand naar hand, gewoon bij mij mm
0: -hmm. en
1: dat vonden die mensen niet altijd even leuk, maar uh, ja ik was heel erg daar uh, strikt in van hé, hey, uh, de wereld was maar heel klein en ik was die wereld samen met, uh, met, met hun vader en uh, dat was de wereld mooi en, uh, dat ja. wilde ik ook zo in het begin zo houden en nou, zo rond zes, zeven maanden dat de tandjes kwamen, toen ben ik af gaan bouwen en toen zijn ze gaan eten ze liepen allebei vrij snel, met elf maanden ja, ze zijn alles altijd wel een beetje op tempo, moet ik eerlijk zeggen. En <laughs> die stortbevalling. <laughs> en alles op tempo, dat is wel een uh, dingetje. Dat is niet altijd gunstig hoor, want het uh, moet altijd alles snel. Dus als ik het niet snel doe, dan kunnen ze het niet goed. Maar uh, ja, dat is wel een beetje de ervaringen uh, van, uh, van mijn zwangerschappen. Zo,
0: ja, ja prachtig. Ja, ik ben ook even helemaal stil van. <laughs> ja, ja, maar jij ja, vertelt ook zo mooi. Je hebt ook uh, zoveel inzichten daarin en... Uh... Soms gebeurt dat na een eerste zwangerschap pas. Dat een vrouw pas beseft van. Oh maar wacht eens even. Er komt wel even wat meer bij kijken. Dan alleen maar. Oh leuk zo'n baby groeit in je buik. En nu is die heel groot. En nu, is die, uh, nu gaan die handjes groeien. Ja. Maar dat er veel meer bewustzijn bij zit. Ja. En daar was jij al. Eigenlijk vanaf het begin al mee bezig. En ja. ook met voorbereiden, uh, voorbereiden tijdens zwangerschap. Maar
1: ook naar de bevalling ja. toe. Ja. ja ik denk echt dat dat enorm geholpen heeft. Op de manier waarop ik. Uh, de bevalling altijd in kon gaan. Omdat. Ik onbewust, dus wist, dat gaat goed komen En um, ja, ik, 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 um, ik zelf zou, um, er komt nooit weer een zwangerschap hoor, maar uh, altijd, ook al zou het de derde, vierde, vijfde zijn, altijd weer uh, die begeleiding doen. Omdat dat het moment is dat je echt even je terugtrekt in die wereld en... Tuurlijk doe je dat niet alleen dat moment en dat ene uurtje. Maar ben je er ook heel veel mee bezig. Ik deed ja. de visualisaties op een gegeven moment in de laatste paar weken. Echt wel om de dag. Of, en, en dat vind ik er af en toe bij een slaap. Maakt niet uit. Je maakt nee, het echt wel ja, onbewust mee. Het werkt en, gewoon door. Ja. En, uh, en op een gegeven moment zit je gewoon in een cadans En die, die is nodig. En, en bevallingsplannen daar zijn essentieel vind ik. Je moet weten. Juist om stevig in je schoenen te staan. Wat wil je wel, wat wil je niet. Ik was echt heel duidelijk voor Thijs. Als er wat gebeurt. Voor wat voor reden ook. En ik moet weg in het ziekenhuis. Of uh, het kind gaat naar jou. En jij zorgt dat je het oogcontact hebt. Van direct is bij jou dan. Dan maar bij de volgende hechtingspersoon Als het niet bij de moeder kan. En jij staat voor het kind. En ik wil. Uh, als ik in het ziekenhuis ben. En uh, ik wil niet per se direct aan uh, pijnstillers dan. Als dat, het is geen verplichting. Steun mij daarin op dat moment. En ik had echt wel een duidelijk plan erin. En dat kwam doordat ik een goede inlichting uh, goede kennis had en, en, ja. en inlichting over... En die diepte ben ingegaan. Ja.
0: En niet zomaar alle praktische dingen uit heb geschreven. Maar echt ook... In jezelf ja. heb gezocht van... Uh, wat wil ik en wat vind ik belangrijk? Ja, en, is en, voor en, mij?
1: Ja, en, en daarvoor heb ik uh, enorm geleerd... Kinderen zijn in spiegels. En ook al tijdens de zwangerschap. Ook al daarvoor kinderen zijn... Uh, leer, kijk naar je kind en, en weet wat je moet leren. Uh, dat is denk ik... Uh, wat er nu nog steeds geldt voor mij... Kijk naar mijn kinderen en denk ik, oh ja, here we go again. Ja, dat gaat gewoon eeuwig door. Ja, ja. ja mama dat gaat eeuwig door.
0: Het <laughs> <laughs> blijft. Ja, het ja, ja. gaat nooit meer weg. Nee. Ja. Ja, en ook mooi hoe jij uh, er zo op die manier, hoe jij op die manier naar die bevalling toe werkt, dat je ook gewoon daar vol vertrouwen in had. Want je was natuurlijk uh, niet jezelf. Je had een compleet in paniek kunnen raken. Of van alles aan kunnen grijpen om een beetje controle erop te houden. Maar ja. je, je hebt die rust gepakt, een stap naar achteren gedaan.
1: Ja, heel erg. Um... Heel erg bezig zijn met je eigen ik. En dat kindje dus automatisch. Want dat is dan je beetje een symbiose. Dat, um, van min negen tot, tot plus negen ben je in symbiose met het kind. En daarom is het kindje ook afgestemd op jou. Voel jij je veilig, voelt het kindje zich veilig. En pas rond die negen, tien maanden zo ongeveer. Heb je me niet op vast, Dan gaat het kindje ontdekken. Hé, hey, wacht even. Mama, die is uh, verdrietig. Maar oh, daar heb ik eigenlijk helemaal niet, geen last van. Ja. Oh, Oké, okay. dus dan gaat het zijn eigen ik ontdekken. En dat is juist de fase van weer... Uh, loslaten. Zo heb je bevallen is loslaten. Uh, ik, ik stel dus de vraag aan, 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 aan ouders die bang zijn, bijvoorbeeld om te bevallen, moeders. Uh, uh, dat kan om allerlei redenen zijn. Hè. Dat kan zijn dat er trauma is uh, in dat gebied van de vagina, dus dat dat kindje er niet uit kan. Kijk, als jij als moeder al niet wil dat daar iets doorheen gaat, <laughs> gaat het kindje er ook niet doorheen, hoor, echt niet. Dus daarin is, is het mentale gedeelte en essentieel gedeelte. Bevallen is. Een proces wat natuurlijk is. Waar wij biologisch geprogrammeerd zijn. Al hoeveel jaren noemen wij dat. Um, dus dat, dat, dat daar, daar... Als je daarin verdiept. Natuurlijk zijn er de uitzonderingen. Hè, echt de, daar gelaten. Daar hulp nodig is. Omdat het gewoon niet anders is. Maar ook dan is er altijd weer. Hey, hoe is dit gegaan? En dat is denk ik ook wat ik mooi vind in mijn werk. Is dat elke persoon. Hoe geacht hoe de start is. Hoe het leven ook gaat van iemand. Iedereen heeft zijn eigen puzzel. En zoals ik mijn verhaal nu vertel, is niet het verhaal van iemand anders met, dit, uh, met deze ja, HG-syndroom, zeg maar. Maar het is echt mijn verhaal met, gekoppeld aan mijn uh, persoonlijkheid. En uh, ik denk wel dat er lijnen in zouden kunnen zitten tussen bepaalde soorten bevallingen, bijvoorbeeld. En, maar uh, ja, dit is, dit is inderdaad uh, mijn verhaal qua kinderen, die past bij mijn persoonlijkheid. Ja.
0: Nou, met die woorden ga ik hem afsluiten. Graag gedaan, want er hoeft niks meer gezegd te worden. Uh, Anke, heel erg bedankt, want je hebt wel iets meer verteld dan alleen maar dat HG-syndroom. Maar ook zoveel, ja, maar juist heel mooi en heel goed ook. En uh, het sluit zo aan bij uh, uh, ja, hoe het zou moeten gaan ook. Je hebt ja, gewoon een beetje een, uh, een, een perfect plaatje. Ja, dat kan natuurlijk niet, het is niet perfect. Maar nee. wel hoe jij je voor hebt bereid en hoe jij daarin bent gegaan. Ja, ik vind dat echt heel bewonderingswaardig. Ja, ik heb ook heel veel van jou geleerd. Ja,
1: dus, uh, ja, ja, ja
0: zeker. Dus uh, heel erg bedankt. En uh, heel erg bedankt voor het luisteren. Uh, ik ga hem nu afsluiten. Uh, ik, uh, volg, volg mij op Instagram. Maandag. Punt van Begin tot Gezin. Volg deze podcast ook. Hè? Klik hem even aan. En uh, dan, uh, dan hoor, ik, hoor je weer gauw van mij.